0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Yo quiero invitarlos hoy a que pensemos en algunas cosas pero en sintonía con lo que venimos pensando. Eh, a mí, me, yo no sé, yo por lo menos no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me encanta escuchar a, a Norberto y, y a Elba y poder, eh, poder sentarme de alguna manera, detenerme de alguna manera y decir: Señor, vos tenés cosas para decirme y yo quiero escucharte. Y, y lo que escucho, quiero atesorarlo porque quiero de alguna manera entender por qué camino me andás queriendo llevar. ¿Qué cosas me querés hacer conocer que todavía no conozco? ¿no? Qué pena si, si nosotros este, pensamos estos, estos tiempos, el tiempo del culto, como una especie de, de, de eh, electroshock, ¿no? Así que nos, nos pega y salimos como muy entusiasmados y contentos, y no lo pensamos como un momento de detenernos para recibir palabra de Dios, escucharla y procesarla. Eh, mi, mi oración es que, eh, que ustedes puedan procesar lo que Dios va diciendo en nosotros cada, cada fin de semana. Y en este sentido, yo quisiera ayudar a ir, ir así dos domingos hacia atrás y, y poder mostrarles algo que eh, en el corazón de Norberto se ve que, que va dando como vueltas. Eh, ya Norberto había tenido un mensaje anteriormente acerca de la paternidad y de la paternidad de Dios. Y wow, ¿qué, qué tema ese, ¿no? Porque realmente para nosotros, algunos quizás no hemos tenido los mejores papás, eh, y, y puedo hablar por mí, pero no porque mi papá fuera un desastre, sino porque quizás en, en, mi, en mi medida, en mi estándar de papá, quizás hubiese querido un papá mucho mejor todavía, ¿no? Eh, pero. pero tenemos ahí como unos cortocircuitos. Y viene Norberto y nos habla de la paternidad de Dios y de la paternidad de Dios. Y hay veces es como que obviamente cuando nos pasan esas cosas es como que, ¿y de qué, de qué me habla este hombre? ¿No? ¿Qué? Esto de ser. El, ¿Por qué padre? Yo ya con el padre que tuve me alcanzó y me sobró, ¿me entendés? ¿Para qué, para, ¿Para qué quiero otro? ¿No es cierto? Y aunque por ahí no lo podamos pensar, de alguna manera a veces lo sentimos. Pero déjenme hacerles hincapié en que necesitamos redimir la idea de papá. Esto no se da de un día para el otro. Ni si, ojalá Dios utilice este mensaje para que nosotros podamos como seguir revisándolo. Pero redimir la idea de papá pensando en, en el Dios que cuando hizo el diseño pensó en la figura de papá, a tal punto que cuando se quiso presentar a sí mismo, quiso usar esa figura. Y dijo, yo soy un como un papá, ¿no? ¿Por qué uno dice, yo soy Dios? Ah, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso de ser Dios? ¿Cómo? Yo no sé, no tengo idea de lo que se trata ser Dios. Entonces cuando alguien de alguna manera le pudiera preguntar a Dios ¿y de qué se trata? Es como que Dios dice, bueno, ¿cómo es, cómo es ser Dios? Dios es como un buen papá. Claro, muchos de nosotros decimos, ¿y eso qué es? <ríe> Porque por ahí no, no, no lo tuvimos. Pero Dios dice, bueno... Tratemos de trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de un buen papá, del mejor papá. Un papá que sabe poner límites, un papá que es amoroso, un papá que está al lado nuestro. Y Norberto nos trajo eso. Pero claro, fíjense el lío que para muchos de nosotros puede ser eh, entender la idea de papá. Por eso el Espíritu Santo la levanta a Elba el domingo pasado y nos dice tenemos que renovarnos espiritualmente. ¿No? Porque si no nos renovamos espiritualmente y no, y no compramos toda la renovación del Espíritu que nos lleva a, a, a avanzar y a conocer cosas y a crecer en la, en, en, en la oración y en el amor y abundar en el amor y etcétera, 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 se nos va a complicar entender lo que Dios tiene para proponernos. Y en este sentido yo quiero invitarte a que vos lo veas. Entonces está buenísimo cuando vos podés mirar. Ese proceso, qué pena si vos te perdés ese proceso. Y hoy yo quisiera ayudarte a pensar en este sentido un poquito acerca de la paternidad de Dios. Porque si vos te preguntás cómo es un padre bueno, porque quizás no lo tuviste o lo tuviste de manera escasa, yo quiero regalarte un pasaje que habla, Flau, este es un pasaje complicado, ¿eh? pero quiero invitarte a que lo leamos juntos. Está en Mateo 5 desde el versículo 43 a 48 y la palabra de Dios dice lo siguiente, está hablando Jesús y Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos estoy leyendo bien, ¿eh? es lo que dice no es no, no, no 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 un error de interpretativo no es que puse, se me me agarró dislexia y dije enemigo en vez de decir amigos. Dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Upa. Voy a terminar la lectura para volver ahí lo más rápido posible. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Wow, ¿No? Es bravo esto, ¿no? Ahora, ¿saben algo? Yo sigo pensando que la paternidad de Dios es un acto de amor, de adopción de Él sobre mi vida. No creo que yo tenga que hacer algo para ganarme la condición de hijo. Pero creo que lo que Jesús está diciendo es esto. ¿Cuál es la característica particular de Dios que Dios quiere heredar sobre sus hijos? A tal punto que la gente te vea a vos y digas ¡Ah! Igualito que el papi. ¿No? ¿No te pasa eso? Dice, Ay, mirá, te veo a vos y veo a tu papá, dicen algunos, ¿no? Y uno diría, con el papá que te tocó, uno dice, lo odia, viste, por ahí. Pero no, no, no sería lindo que la gente te viera y viera en vos a Dios papá, ¿no? Y uno dice, ¿qué hace que la gente pueda decir de tal palo tal astilla? ¿Qué hace que Dios se pueda poner una remera que diga de tal palo, y yo al ladito de él puedo tener otra que dice talastilla. ¿Qué es lo que hace? Lo que Jesús está revelándonos es que es la manera de amar. Si vos querés que alguien te identifique con Dios, el Padre ama hasta a los enemigos. Hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Querés que la gente diga igualito que su papá. Entonces el desafío es amar. Es amar incondicionalmente. Y es amar de esta manera. Amar aún hasta a los enemigos. Esto es mucho para trabajarlo. Y yo, como no tengo la pretensión de darles todas las respuestas de la vida, lo que sí tengo es la pretensión de que esto se dispare en ustedes y diga, upa, si está en la Biblia y lo hemos recibido, oh, tenemos que verlo. Ahora, algo que me parece interesante es que una cosa por la que Dios realmente nos ama es porque nos abraza en condición de hijos, ¿no? Probablemente a tus hijos hay un montón de personas que no lo aman, no los aman. Y por ahí tienen muy buenos argumentos, argumentos que te duelen un horror, porque no te gusta que no amen a tus hijos. Pero vos los amas igual. Y es flor de desgraciado. Una torrante que no te explico, pero vos lo amás igual. ¿Cualquier parecido con Dios? ¿No? Ese sí. Porque Dios te adopta como hijo. Y al amarte como hijo, vos te podés portar muy mal y al final del día Dios mira a los ángeles y les dice, oh, "¿Cómo lo amo a la torrante este?" Porque Dios te ama no hay nada que vos puedas hacer para que Dios deje de amarte. Y si pensaste alguna vez, ah, hoy me voy a portar bien para que Dios me ame más, Dios dice, no, no, no pasa por ahí, yo te amo igual. Y, ahora, y esta comprensión para mí es muy interesante que nosotros la atesoremos. Ahora bien, ay, hay tanto para decir de esto que no, 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 no me quiero extralimitar, pero algo que me parece que es importante que entendamos es que el amor es un desafío precioso. Y el otro, al otro día charlaba con, con una queridísima hermana de nuestra congregación y ella traía un concepto que es muy popular a veces, que es el concepto de amar demasiado, ¿vieron? Yo discuto ese concepto, no creo que exista tal cosa como amar demasiado. ¿Por qué no existe el concepto? Porque para mí, o, o amás o no amás, pero no es una cuestión de amar demasiado. Si amás demasiado... Yo me animaría a decirte que no estás amando bien. Porque cuando pensamos en el amor, el amor es, un, es una conducta, no es una emoción, no es algo que, que te desborda en el sentido de, de, de algo incontrolable, sino que lo que la Biblia te anima a pensar y a entender es que el amor es una conducta que elegimos. Vos y yo elegimos amar. Por eso podemos amar a nuestros enemigos. Porque quién de acá dice, ay, Siento unas ganas de amar a mi enemigo. Hoy me, hoy me brota una sensación. Hoy me, hoy me fluye el amor a los enemigos. En realidad no, no funciona así. En realidad, si vos querés amar a tus enemigos siendo obediente y queriendo parecerte cada día un poquito más a papá, lo vas a tener que elegir. Vas a tener que decir, quiero hacerlo. Me cuesta, no lo siento, no me sale así naturalmente, pero lo quiero hacer. Porque quiero abrazarme al corazón de papá y parecerme a ese papá como él es. Ahora, claro, alguien por acá debe estar pensando, bueno, tampoco ser estúpido. No, porque, ¿no? Hay varios que se les cruzó. No se trata de eso, no se trata de amar demasiado. Porque el verdadero amor nunca llega demasiado. ¿Por qué? Porque el amor incluye el límite. No podemos amar sin límites. Cuando amamos sin límites, hacemos un lío bárbaro. No sé si tenemos un peruano entre nosotros, pero si no tenemos un peruano entre nosotros, por ahí hay uno viéndonos allá. No quiero hablar mal de mis hermanos peruanos, pero me tocó la bendición de viajar a Lima, Perú. ¿Sí? Yo me quejé toda mi vida del tráfico en Buenos Aires, hasta que llegué a Lima, Perú. ¡Wow! ¿Saben lo que es eso? La absoluta libertad. Vos sos libre de circular por donde vos querés, como vos querés, a la hora que vos querés, cuando vos querés, como vos querés. Son muy libre, sos terriblemente libre. ¿Vos querés ser libre? Subiste a un auto en Perú. Ahora, la circulación es espantosa. Nadie llega a horario en ningún momento, tiene que salir tres horas antes de la casa en recorridos que podrían ser de media hora. Y todo el transitar es al son de la bocina. Pipip. Pipip. Y tratando de poner la trompita porque no hay carriles, no se respetan los semáforos y hay un montón de autos. Gente muy libre. Pero sin límites. Hay límites que lejos de obstaculizar tu libertad la potencian. Y entonces hay límites que traen orden y te ayudan a vivir mejor. Cuando... El verdadero amor no es erradicar los semáforos del tráfico de una ciudad. Es ponerlos en el lugar apropiado y dar el orden necesario para que todos podamos vivir mejor. Así ama Dios, que es un papá que no te da todo lo que le pedís. O no. Pero de repente te da cosas increíbles. Y vos decís, wow, qué milagro de Dios! Impresionante lo que Dios me dio. Y otro día no te lo da. Oye, perdón, ¿este Dios qué le pasa? ¿Es este? ¿Tiene un problema? ¿Cómo, ¿Cómo es? No, es que él te ama mucho y sabe que si todo lo que le pediste lo da, vas a vivir en una, en una este, obesidad absoluta. ¿No? Entonces él sabe que hay momentos que tiene que poner límites. El verdadero amor tiene límite. El verdadero amor pone límite. Por eso, no, para mí no existe tal cosa como amar demasiado. El que amó demasiado es alguien que está queriendo amar, quizás con una voluntad enorme, pero se está olvidando de poner los límites, que aman impresionantemente. Me gusta decir que el amor no es otra cosa que el arte de combinar generosidad y límite hasta que te des cuenta que el límite también es un acto de generosidad. Porque poner límites lleva un montón de energías. Las energías que uno puede apropiarse cuando ama verdaderamente. Y dice, pongo el límite porque te amo. Y no me hace bien a vos ni me hace bien a mí. Escuché el otro día una frase que parecía muy loable, pero que me animo a cuestionarla. Dice, yo perdono por amor al otro, pero me distancio por amor a mí. Suena lindo. Me permito cuestionarlo. A decir verdad, perdono por amor al otro y por amor a mí, porque si no perdono me enfermo. Si no me perdono, si no perdono me hago daño. Si no me perdono me estreso. Si no me perdono me contracturo todo. Si no, per me per si no perdono me agarro una úlcera. Perdono por amor a mí y por amor al otro también. Y tomo distancia en algunos momentos. Por amor a mí, sí, claro. Pero por amor al otro también. Porque si no le, le hago el juego para que siga metiendo la pata y haga cosas que no tiene que hacer. Y entonces pongo el límite, tomo distancia. Por amor a mí, porque me respeto y me valoro a mí. Pero porque también quiero generar las posibilidades al otro para que en esa distancia reflexione, piense, pare la pelota, cambie de conducta. A decir verdad, cuando amamos, amamos en esta sintonía de que amamos a Dios, amamos a los otros y nos amamos a nosotros mismos, tratando de que eso funcione todo el tiempo sin que deje de funcionar ninguna de las tres. Porque cuando dejas de amar a Dios, tarde o temprano, vas a dejar de amarte a vos y vas a dejar de amar al otro. O tu amor para con vos y tu amor para con el otro va a ser deficitario. Y cuando te dejas de amar a vos... ¿Qué clase de amor por Dios profesás cuando te dejas de amar a vos, a quien Dios ama entrañablemente? Dios viene y te dice, ¡ay Germán, cómo te amo! No sé, no sé, no sé. Pero a vos te amo, Dios, eh. pero si, si me amás, amate a vos también. Eso es como, como amar a Van Gogh y no amar a los girasoles. El amor tiene estas tres direcciones, pero es un solo amor y necesita ser cultivado en esta, en esta situación. Déjame decirte que esto para mí es más que importante. Ahora bien, algo que me parece que es buenísimo entender es que en esta renovación espiritual Parte de esa renovación, no todo, pero parte de esa renovación espiritual es acercarnos a Dios, acercarnos a su corazón y aprender de su amor e incorporar en una relación linda que me renueva una mayor comprensión de cómo esto funciona. Y déjame decirte algo que para mí es muy interesante y quisiera compartirte en esta mañana. A decir verdad, hay una profunda relación entre el verdadero amor y el dolor. Porque nuestro amor se ve desafiado en aquello que nos produce dolor. A mí me encanta aprender que Dios ama a la gente, hasta que me doy cuenta que ama al cretino que me produjo dolor. Y ahí digo, no, no me sé si me gusta tanto esto de que de tal manera amo Dios al mundo. ¿No podríamos exceptuar a un par de personas? ¿No es cierto? Pero la verdad es que el obstáculo que la mayoría de las veces ahí está operando, muchas veces, no sé si siempre, pero muchas veces está relacionado con alguna cuestión que produjo dolor. Y esto es muy loco, porque muchas veces está obstaculizado por, lo que, por el dolor que esa persona me produce, pero muchas veces también está obstaculizado porque esa persona vive en el dolor y actúa desde el dolor y me rompe la paciencia desde su dolor. Así que cuando me rompe la paciencia, no tengo ganas de amarlo. Tengo ganas de bloquearlo del WhatsApp. Tengo ganas de sacármelo de la vida. Y uno dice, pero tenés que amarlo. Eh, traete otra más fácil. Esa cuesta un montón. Pero la verdad es que esa es la dinámica que Dios nos propone. Ahora, yo quisiera ayudarte a ver algo que para mí es muy importante. Tengo la impresión de que es muy difícil comprender y hacer un salto hacia el amor genuino que la Biblia nos quiere enseñar si vos y yo no entendemos lo que yo llamaría la dinámica del dolor. Algunas veces hablé de esto, pero déjenme repetirme en, el, en todos los casos. Juan 16, 33, el Señor Jesús va a decir, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Él viene hablando de cosas y va a seguir hablando de cosas. En tu casa, fíjate que dice Juan 16, 32, 31, 30, 29, etcétera, etcétera, porque Jesús viene diciendo, yo les dije estas cosas para que de mí, en mí, hallen paz. Y dice, a continuación, luego de un punto seguido, en este mundo afrontarán aflicciones, coma, pausa del orador, afrontarán aflicciones, las aflicciones son paz parte de la vida eludir las aflicciones es una manera utópica de querer vivir anestesiado no se puede comprar todas las emociones y sensaciones chéveres, como dirían nuestros hermanos venezolanos y colombianos y olvidarse de las otras, ah no, yo quiero sentir todo lo lindo eso se llama droga se llama estupefaciente, ¿se entiende? No, no pasa por ahí y normalmente después viene con un viaje espantoso. La vida viene con todas las emociones lindas, pero viene con todas las emociones complejas y difíciles, están incluidas en el combo propio de la vida. Y déjame decirte esto, cuando vos venís con una aflicción como hoy, nos abría su corazón, Lenny, hace un tiempito atrás. Déjame decirte algo, no queremos filosofar. Nosotros aprovechamos este tiempo y vamos a filosofar y vamos a reflexionar. Pero cuando vos venís con tu problema, nosotros queremos abrazarte. Y déjame decirte algo que para mí es muy importante. Obviamente, cuando venimos cargados con nuestros dolores, lo último que necesitamos es un filósofo que nos explique cómo funcionan las cosas. Y necesitamos el abrazo. Y yo quisiera que promovamos y, y, y realmente abracemos el, el objetivo de abrazar y comprender desde el dolor. Pero también quiero invitarte a que en algún momento, en una pausa, similar a la de la que se toma la zafata antes de que despegue el vuelo, pensemos en ciertos protocolos para enfrentar el dolor. Que al fin y al cabo eso es lo que hace una zafata, ¿no? Dice, mira, todavía no duele nada, ¿eh? tranquilo, relájense, estamos en tierra, todo está bien. Todavía no duele nada, el avión no se viene a pique, está todo bárbaro, pero por las dudas, cuando eso ocurra, tengan en cuenta esto, 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 esto esto y esto. Déjenme jugar de azafata un, un ratito. ¿Puedo? Y en ese marco, yo quiero decirles esto, la vida es un viaje que viene con aflicciones. Y uno dice, bueno, Germán, listo, salgo de acá y chao. Pero no, porque Jesús clava una coma y dice un pero y luego entre signos de admiración dice, anímense. Y eso está bueno. Pero las dos cosas son parte de la vida. El anímense. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? ¿No? Pero de la otra parte también está. Y cuando miramos el relato de los evangelios y el relato de los hechos de los apóstoles, lo que vamos a encontrarnos es con un montón de gente que vive el ¡anímense! en medio del dolor, de la aflicción y de las complicaciones. Y Jesús dice, ¡anímense! porque yo he vencido al mundo. Y este es el, el proyecto de Dios. Dios dice, ¡mirá, la vida viene con turbulencia! Pero yo quiero invitarte a que atravieses la turbulencia de otra manera. Ahora, algo que a mí me parece que, que es muy importante entender, es que a partir de este concepto, vos y yo vamos a tratar desde el dolor con gente que está en el dolor. Ay, no, yo quería un spa permanente. Con gente a la que no le duela nada y donde a mí no me duela nada. No, no va a poder ser. Vos y yo vamos a transitar la vida con gente dolida que nos va a producir dolor y seremos la gente dolida que muy probablemente, queriendo sin querer, a veces le produzcamos dolor a otros. ¿Por qué se piensan que la Biblia dice soportense unos a otros y perdónense unos a otros? Si no hubiera nada que soportar y nada que perdonarse, ni siquiera estaría escrito en la Biblia. Pero lo que nos anticipa el apóstol Pablo es que van a tener que soportar cosas y van a tener que perdonarse de ciertas cosas. Y esto para mí es muy importante. Déjenme decirles algo que para mí es, es, es visceral que entendamos. Yo creo que desde la iglesia muchas veces le hemos compartido a las personas que al abrazar a Jesús ya no te dolería nada. Insisto, eso se llama anestesia, no tiene nada que ver con Jesús. Me animaría a decirte que no solamente te va a doler la vida, te va a doler bien, 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 bien dolida. Y te voy a explicar por qué. Porque... Vos empezás a tener vislumbres del plan original de Dios, del shalom precioso, de la armonía perfecta que Dios tenía. Entonces cada vez que ves algo que no funciona conforme al chalón, vos decís, ¡ay, si sí podríamos vivir mucho mejor! Y duele, y duele más que al común de las personas que ignoran que hay un plan mejor de Dios para sus vidas. Y te va a doler. Y cuando algo no funciona como Dios quisiera que funcione en tu vida o en la vida de un ser querido, te duele y te duele en un porcentaje mayor al que es indiferente a todo esto. Y te va a doler porque tenés esa percepción y dices, ¡ay, qué macana, qué lástima! Y va a pasar. Y esto para mí es importante porque es vital que vos y yo no eludamos el dolor, lo leamos. Es vital que vos y yo nos demos cuenta que vamos a transitar por ahí. Y la verdad es esta, que mientras la sociedad te dice que reacciones al dolor con bronca o evasión, dale, salgamos a ver una peli, salgamos, vamos a bailar, todos evadimos, o con bronca, tengo que matar a alguien, esto que me pasó no puede ser, no es injusto, es injusto, esto no puede ser. Así que hoy mato a alguien. Y lo que estás diciendo es, tengo un dolor que no me banco y alguien tiene que pagar el precio. Lo que pasa es que no contás de tu dolor, no hablas de tu dolor. Lo que se exterioriza es la bronca por el dolor que tenés. Y muchas veces nos movemos en esa sintonía y nos movemos en esa idea y muchas veces este sistema te va a animar o a que te llenes de bronca o que trates de evadir el dolor. Interesante. Interesante. La Biblia lo que te propone es amar. ¿Te duele? Ama. Y uno que dice, no tengo ganas de amar. Bueno, está bien. No ames. ¿Cuáles son las opciones? arte de bronca o evadirte? Dale, próbalo. ¿Lo probaste? Te funcionó bárbaro, ¿no? ¿Qué, qué nivel de efectividad, no? ¿Podemos hacer la prueba estadística? ¿A quién le funcionó? Entonces Dios te dice, está bien, te, no tendrás ganas, no te resultará muy fácil, pero decime, ¿qué te parece si probás algo en medio de, de tanta falta de efectividad? ¿Por qué no probás amar en medio del dolor? Esa es la propuesta de la Biblia. Ahí está el enemigo desgraciado. Y uno dice, señor, qué dolor me produce este sinvergüenza. Y Dios dice, ¡ay, sí, tenés razón! ¿Cómo lo llamarías? No sé, ¿qué nombre querés que le ponga? No sé, ponele vos. Es mi enemigo. ¡Ah! ¿Qué hago? malo No maten al mensajero, ¿está claro? Cualquier cosa se le agarran con Jesús. ¿Está bien? Ahora bien, para mí es importante que como este es el desafío de amar, yo quisiera invitarte, y este es mi gran desafío para hoy, que vos te propongas un ejercicio nuevo, que es quizás un ejercicio pro amor. Y ese ejercicio es comprender el dolor propio y ajeno. Quizás ese sea el camino más efectivo para desarrollar una vida de amor. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué le duele? al degenerado este. ¿Y qué me está doliendo a mí? Creo que cuando encontramos respuestas de qué le duele y de qué me duele, normalmente será mucho más fácil amar. Mucho más sencillo amar. Me toca muchas veces hablar con papás que vienen porque sus hijos se portan mal y los padres hacen algo que es muy particular. Normalmente, Hablan del dolor del hijo. ¿Por qué? Porque el corazón de papá funciona así. Todo el mundo lo quiere matar y meter preso. Yo quiero que todos comprendan el dolor del hijo que se porta mal. No hay diferencia con Dios. A Dios le pasa lo mismo. Cada vez que vos vas, como los nenes en la escuela primaria, señorita, señorita, este me pegó, y vamos a Dios... O a veces al pastor o al líder. Cada vez que eso pasa, papá dice, ¡Ay, no te das cuenta que le duele esto! Oh. Y uno a veces dice, bueno, no sabía que le dolía eso. Y adquiere una nueva comprensión que lo ayuda a amar al tipo, a la muchacha, a la señora, señorita, que no se porta bien. Y ahí es donde yo te quiero invitar. Soy, trato de ser lo más pragmático posible. La próxima vez que veas a alguien no portándose bien, te animarás a hacer la pregunta. ¿Y qué le dolerá a este? Normalmente preguntamos qué bicho le picó, ¿no es cierto? Yo quisiera invitarte, en vez de preguntarte qué bicho le picó, es de qué nivel es la picadura, digamos, ¿no? ¿De qué nivel es el dolor? Ahora bien, esto para mí es, es más que importante registrarlo. Eh, y, y, y me parece que es muy lindo que vos y yo lo pensemos. Déjame decirte algo acerca del dolor, que me parece importante mirarlo. Cuando uno mira el dolor, yo por lo menos, y obviamente estoy abierto a seguir reflexionando sobre esto, pero uno puede encontrar origen, para mí, en tres lugares, eh, para pensar de dónde brota, de dónde aparece, debajo de qué piedra aparece el dolor. Y la verdad es que yo encuentro que normalmente hay tres razones. No, no me voy a explayar mucho sobre esto, pero quiero tirártelo para que lo sigamos pensando. La primera la, la declaró Jesús. Estamos en un mundo caído y por lo tanto en este mundo vas a tener aflicción. Desde el día que el pecado entró en el mundo, entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte, por lo tanto entró el dolor. Vivir en este mundo pensando que yo voy a ser inocuo, no me va a pasar nada, no me va a afectar en nada todo este mundo caído, la verdad es que, discúlpame, es bastante ingenuo. El mundo viene con aflicción. Por lo tanto, el mundo en el que vos y yo estamos viene con dolor. La otra razón... Y una razón que no debe llevarnos a la condenación ni a la culpa, pero que es real, es que muchos dolores nos los provocamos nosotros mismos, por un cierto nivel de torpeza, ¿no? ¡Ay! mirá lo que me pasó. Chapoteé en el barro y quedé todo. Y Dios me castigó y quedé todo embarrado. No, flaco, ¿cómo Dios te castigó? Si chapotea en el barro te va a quedar embarrado, no hay escapatoria, ¿entendés? No, es que Dios me castigó y, y, y mi amigo me dejó. ¿Y qué pasó antes? No, lo mandé a la miércoles y le dije de todo. No, flaco, no es que Dios te castigó, es que normalmente cuando uno tiene esa conducta repetitiva con una persona, las personas toman distancia, normalmente. No es un castigo de Dios, es la consecuencia de tus actos. Claro, muchas veces uno se agarra y dice, sí, claro, yo... Horrible pecador, tengo este dolor porque me lo merezco. Nada, no, no, no es una cuestión de merecimiento. Es una cuestión. Es una cuestión de. Mirá, yo a veces le digo a mi esposa: Hoy oh, ando con la panza revuelta. ¿Qué me pregunta mi esposa? ¿Qué comiste? <risa> lógica del hogar. No pensé que me iban a contestar tan rápido. ¿Vieron qué lógica que tiene? Claro, y mi esposa me dice: ¿Qué pecado habrás cometido? No me dice eso. No me dice, algo habrás estado haciendo. No me dice, ah, oh, tenés lo que te mereces. No, me dice que comiste. Muchas veces nuestro dolor se genera en que comiste algo que no tenía que comer, hermano, hermana, querida. Para la próxima, alimentate mejor. Hoy oh, ando con unos dolores corporales. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio? Eh... Es una historia del siglo pasado esa. Dios me castigó y tengo estos dolores y No, flanco, es la consecuencia de tu propia actitud. La tercera que la Biblia nos, nos cuenta y que implica todo un misterio, pero para mí tiene cosas muy lindas de parte de Dios, es que Dios a veces nos prueba, elige someternos a ciertos momentos. Te cuento algo, normalmente la gente que afronta pruebas no suele ser la gente que vive cometiendo torpezas y metiéndose en dolores. Eso no necesita pruebas para recibir dolores, porque ya los tiene por propia mano. ¿Se entiende? Se lo buscó solito. Entonces Dios dice, no, este ni necesito probarlo a este. ¿Para qué lo voy a probar? Ni tampoco tiene que ver con los dolores propios de esta vida. ¿Está bien? Normalmente, cuando vos mirás a la gente que Dios probó, era gente que caminaba en justicia, en rectitud, etcétera, etcétera. Y Dios dice, bueno, movámosle un poquito la estantería para que revise cosas. ¿No? Normalmente los dolores, vienen de, los dolores provienen más o menos de ahí. Y eso es importante porque tenemos que verlo en nosotros y en la gente. Está bueno que vos te preguntes, ¿de dónde proviene este dolor? Está bueno. Si llegás a responderte de mi propia torpeza, no te condenes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu problema no es legal, es sanitario. No es un problema que se resuelve con abogados, es un problema que se, revuelve, se resuelve con médicos. La, la situación de, de abogacía ya está resuelta por Jesús. Jesús dice, ustedes tienen, dice Juan, abogado tenemos, ya está, punto, ese tema no lo tratamos más. El problema que tenemos que tratar es que cada vez que metemos la pata y cometemos ciertas torpezas, tenemos una cuota de dolor en nuestra vida, como cuando como algo mal y termino con la panza revuelta y le digo a mi esposa, ay, tengo la panza revuelta y ella me dice, ¿qué comiste? Ahora, no me dice qué comiste para que yo me sienta culpable, por lo menos mi esposa, no solo sé de ustedes me lo dice porque está tratando de que yo revise mi alimentación para que al revisarla viva mejor, mejor conectado con la vida y no tenga la panza toda revuelta todos los días simplemente por eso lo mismo hace, hace Dios con nosotros ahora bien fíjense qué interesante cuando nosotros enfrentamos el dolor por lo que sea que hayamos enfrentado por lo que sea que tengamos que enfrentar el dolor la Biblia tiene palabra para vos la Biblia no te dice la clave para evitar el dolor, para eliminar el dolor, pero te dice, por ejemplo, esto. Hebreos 4, 14 a 16, dice, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que... ¿Qué hacemos con el dolor? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia cuando los dolores son por propias torpezas y hallar la gracia ¿sí? que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos, cuando a veces el dolor no proviene de nuestra propia torpeza, sino de la realidad que nos circun circunscribe, o de las situaciones en las que atravesamos. La buena noticia es que quien te acompaña la pasó. Podríamos hacer una larga lista para ver cómo Jesús pasó por las peores cosas que los psicólogos nombran, que traen trauma, dolor, aflicción y lo que vos quieras. Las pasó toda Jesús. Jesús, lo que pasa es que yo pasé por esto y Jesús, ya ah, te entiendo, estuve ahí. Yo lo sé, yo pasé por ese dolor. Y esta es una noticia maravillosa para recordar. Y esto para mí es muy interesante. La Biblia te revela que frente al dolor, Jesús lo primero que hace es compadecerse. Él tiene compasión para con vos. Él te entiende. No va a traer condenación. Provenga de donde provenga tu dolor. Él no viene a condenarte. Viene a compadecerse. Te abraza. Y la Biblia dice que trae, en otra versión dice, hallar, me encanta esta expresión, oportuno socorro. Ese socorro que es oportuno, que tiene un efecto que realmente hace algo significativo en tu vida. Jesús quiere socorrerte en medio de tu dolor, quiere abrazarte. Y quizás el socorro no esté lejos, esté simplemente en su abrazo. Porque yo no sé si a vos te diste cuenta que lo que estamos hablando es el abrazo, nada más ni nada menos, que del Creador del Universo. ¿No? No sé si lo dimensionamos. ¿Qué haces vos con tu dolor? Ah, me dejo abrazar por el Creador del Universo. Fantástico dolor. Bienvenido el dolor. ¿No? En ese sentido. Y en este sentido, para mí es interesante ver, ver esto. Eh, Lenny citaba otra vez el pasaje donde la Biblia dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, Mateo 11, y yo les daré descanso. Otra vez aparece un Jesús que te quiere abrazar para darte descanso. ¿no? Qué, qué bueno saber esto de que yo puedo estar en el dolor y recibir reconforte, recibir el abrazo de, a, de él, recibir el abrazo de alguien que a pesar de que estoy en el dolor me abraza y me contiene. Y hay descanso. Yo no sé si ustedes deben haber vivido, ahora les voy a contar una anécdota en eso, pero termina diciendo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En medio del dolor la promesa es que Dios puede compadecerse de vos, darte descanso. Y para mí algo que es fundamental, porque provenga de donde provenga tu dolor, venga de cualquiera de estas tres líneas que te dije antes, la buena noticia es que podés aprender de ese dolor. La verdad es que los saltos más significativos en la vida de todo personaje célebre, incluyéndote, la mayoría de las veces ha venido en el cruce de un dolor. Rara vez alguien dice, oh, me agarró un alegrón que no te explico y aprendí algo. Es medio raro eso, ¿no es cierto? Puede pasar, puede pasar, hay gente muy abierta y muy despierta a aprender y de repente lo hace pero la mayoría de las veces la gente atraviesa un dolor y te dice, y yo pasé por esto y entonces aprendí esto. ¿A quiénes no les pasa? Y muchas veces no les pasa que a ellos que se niegan al aprendizaje. Y esto otra vez, no es para cargarte de culpa, no es para que te sientas mal, no es para hacerte sentir condenado, es simplemente para revisarlo. Porque quizás estamos atravesando por algo que el Señor nos quiere enseñar, y bajamos la persiana nos negamos a esa enseñanza y yo quiero invitarte a que no lo hagas dice el señor jesús que entre otras cosas aprendemos a ser apacibles y humildes en medio del dolor no reacciones extrañas para el medio del dolor no porque uno cuando le duele algo no tiene muchas ganas de ser apacible y humilde ¿no? pero sin embargo jesús quiere enseñarte eso eh, pasaje que ya hemos hablado un montón de veces, dice que Jesús vio a las multitudes, Mateo 9, y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús quiere, en medio de tu dolor, traer amparo en medio de la compasión. Él tiene compasión por vos y te quiere amparar. Y me encanta pensar en esto, cuando uno mira el Salmo 23... David dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Alguien dijo: Un texto fuera de su contexto puede ser un buen pretexto. Dijo alguien, ¿no? Y este sería uno: uno se queda con esto nada más y dice: Listo, Dios prometió el spa perpetuo. Ya está. Masajes, cremas, depilación definitiva. Pero hay que, hay que seguir el pasaje. Y el pasaje sigue diciendo, aún si voy por valles tenebrosos. Ah, eso ya no se parece a Spa. No se parece a, cruzar, a Crucero por el Mediterráneo. No se parece a All Inclusive en medio de una playa. ¿No es cierto? Aunque ande por valles tenebrosos. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Me encanta como lo dice esta versión, ¿no? Tu vara de pastor me reconforta. Y la vara normalmente era para poner límites. La vara del pastor pone límite. Es ese límite el que me reconforta, el que me dice, Ger, por acá. Y yo digo, sí, señor, menos mal que me lo decís vos, porque si no, necesito de tu guía. Lo que Jesús y lo que Dios y lo que la Biblia promete es que en medio del dolor nosotros podemos recibir compañía y guía y provisión. Nada te va a faltar. Descansa. ese es para otro mensaje, pero acordate, ya lo hemos dicho. Nada te va a faltar. Abrazar con humildad, caminar al lado de Jesús y nada te va a faltar. La provisión está garantizada. ¿Por qué Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Así que la provisión está garantizada. Lo que es bueno saber que en medio del dolor Él está con vos. Me encanta ver este, este concepto que yo quiero que te lo repitas. La Biblia no dice, me encontré una buena novia, nada me faltará. Pegué un buen esposo, nada me faltará. Tengo una cuenta bancaria que no te explico, nada me faltará. Soy un vivo bárbaro para los negocios, nada me faltará. Tengo el empleo que todos quieren, nada me faltará. No dice eso. Me congrego en una muy buena iglesia, nada me faltará. No dice eso. La Biblia dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vos abrazás la pastoral de Dios sobre tu vida, obviamente las posibilidades crecen increíblemente. Ahora bien, déjame decirte esto que para mí es muy importante para que podamos entender el dolor y poder leer el dolor propio y el dolor ajeno. Hay algo que me parece que es importante que vos y yo comprendamos. Hace un tiempito atrás Norberto... Eh, hizo, te, te predicó sobre Lamentaciones, y yo te quiero invitar a que vos leas Lamentaciones. Te voy a explicar por qué hay que leer Lamentaciones. Porque como en el mundo tendréis aflicción, tenéis que aprender a hacer un buen llorón. No podés llorar mediocremente, porque como la aflicción es de todos los días, si vos andás llorando mediocremente, vas a andar llorando con mediocridad toda tu vida, porque la aflicción es parte de la vida. Entonces... ¿Qué hace Lamentaciones? El autor de Lamentaciones dice, mire muchachos, yo le voy a enseñar cómo se llora. ¿Por qué tú anda llorando así, de cualquier manera? No. Y la verdad es que cuando no lloramos, mordemos. La verdad es que cuando muchas veces no lloramos, ladramos. La verdad es que cuando no lloramos, muchas veces rugimos. La verdad es que cuando... Y actuamos de maneras insólitas. Y la gente dice, ¿qué bicho le picó? Ahora, cuando uno llora, dice... También a veces uno dice que el bicho le pico, ¿no? Porque si llora por llorar nada más es una cosa. Pero cuando uno dice, ¿por qué lloras? Y uno explica por qué llora, la gente dice, ¡ah! Tratemos de ver cómo lo abordamos. Y este para mí es un tema muy importante. Vos y yo, déjame decirte esto. Vos y yo tenemos. No, no, a ver, dígale al hermano que tiene al lado. No estoy diciendo que sea fácil. ¿Está bien? Pero déjame decirte esto. Vos y yo tenemos que aprender a explicar nuestro sufrimiento, por lo menos en la medida que podamos. No me gruñas. No me muerdas. No me pegues. No me insultes. Explícame qué te vas. Contame qué te duele. Yo quisiera que cuando te sorprendés reaccionando de una manera airada o rajándote de la experiencia vital, te levantes a vos mismo esta pregunta. ¿Qué me duele? Claro, no nos gusta mostrarnos dolidos. Porque mostrarse dolido es mostrarse débil. Dicen por ahí las malas lenguas que encima a los hombres nos cuesta más. Allá las malas lenguas. pero hay que poder hablar de lo que nos duele. Sí, cuando hablamos de lo que nos duele nos mostramos vulnerables, pero esa resistencia ciega y estúpida es mucho más peligrosa que la vulnerabilidad que manifestamos cuando mostramos nuestro dolor. Y a pruebas me puedo remitir. Entonces, hay algo que para mí es importante tomar de lamentaciones, aprendamos a comunicar. Es interesante como el autor de Lamentaciones dice, acá esto nos duele porque fuimos tontos y desobedecimos a Dios. Y esto nos duele porque hay unos cretinos opresores que nos hacen la vida imposible. Y esto nos duele, y esto nos duele porque el Señor dijo, muchachos, muchacho, y lo explica, y lo dice, y lo habla. Y terminaste de leer Lamentaciones y te queda claro lo que le duele y por qué le duele al autor de Lamentaciones. No tenés que, no tenés que ir a Harvard para entender al de Lamentaciones. ¿Entendés? No tenés que hacer un posgrado en psicología neurológica para entender lo que le pasa al de Lamentaciones. Quédate tranquilo, el autor de Lamentaciones te lo explicó bien explicadito. Te invito a que aprendamos de este buen hombre, que sabe llorar como hay que llorar. Y este buen hombre que sabe llorar como sabe llorar, dice, en el medio de lamentaciones, hace como una pausa y dice, algo que Norberto remarcó como un pasaje clave en este año que venimos trabajando, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y esa debe ser nuestra oración. Pero esto es muy interesante, no lo saques de contexto. Así parece un, un pasaje exitista. Cuando lo metes en todo, lamentaciones y no, no, exitismo no. Cuando lo pones en el contexto total del libro, vos te das cuenta que hay alguien que ha sabido expresar su dolor. Y en el medio de saber expresar su dolor, recuerda que hay un Dios que nunca agotará su misericordia y que su amor nunca se acaba y que está sobre su vida. Que no le va a extraer como si fuera una jeringa el dolor para que cese y no pase más. Pero sí lo va a estar acompañando en medio de esa situación. Y va a estar ahí, enseñándole cosas nuevas. Ahora bien, yo quiero desafiarte en el día de hoy a que cuando nos comunicamos entre nosotros, tratemos de ser lo más claros posibles acerca de qué nos duele. Quisiera invitarte a eso. Ahora bien, y en este sentido, déjame decírtelo de esta manera. Muchas veces la gente... Obra o habla desde el dolor, o desde el sufrimiento, mejor dicho. Obra o habla desde el sufrimiento, pero no habla acerca de su sufrimiento. Y yo quisiera invitarte a que abraces la posibilidad de cambiarlo. En vez de reaccionar, enojarte, encabronarte, eh, llenarte de bronca, tener actitudes absurdas, este, reaccionar de maneras dislocadas... este. Pará, ya el ojo agudo ya se da cuenta que algo te duele. Pero pará, hablame de tu dolor. En vez de hablarme desde tu dolor o de, desde tu sufrimiento, hablame de tu sufrimiento. Las cosas van a ser siempre más claras. Ahora, yo estoy hablando acá a un grupo de hijos de Dios y discípulos de Cristo que van por más. Menos mal que apareció una alguna men por ahí. Muy bien. Entonces yo te quiero desafiar a algo. Y es que asumas una realidad. Y es que la mayoría de las personas seguirán comunicándose desde su dolor y no comunicarán su sufrimiento. ¿Se entiende? Vamos a seguir reaccionando mal, vamos a seguir agarrando las cosas a las patadas, vamos a seguir gritando, vamos a seguir insultando, vamos a seguir diciendo, teniendo actitudes desubicadas... Y esas actitudes desubicadas, yo quiero invitarte a esto, como discípulo de Cristo, como aquel que quiere parecerse a papá, que ama incondicionalmente y hace salir el sol sobre justos e injustos y llover sobre buenos y malos, que ama aún hasta a los enemigos, como ese que vos deberías ser o que tenés, que tener el anhelo de ser. Quiero invitarte a leer, a detenerte, a parar y a pensar, él me grita, ella... Tiene esa actitud media... Aquella tiene una actitud rara. El otro dijo algo que... Qué pena que lo dijo. Aquel hizo tal cosa... ¿Qué le estará doliendo. Aquellos que tenemos una vocación... No siempre nos sale, ¿no? Pero aquellos que tenemos una vocación por amar... Tratamos de leer en aquella comunicación desde el sufrimiento, ¿cuál es el sufrimiento? Porque si no salimos a matar gente, o salimos a tachar gente de nuestra agenda, todo el tiempo. Y la verdad es que vivir así es bastante feo. Ya sea porque hemos abrazado el compromiso de descartar seres humanos, o porque cada día nuestro mundo se reduce más porque cada vez más nos damos cuenta que la gente decide vivir como nosotros no queremos que viva. Y sigue pasando cada día de la vida. Y es ahí donde yo quiero invitarte a que te detengas, a que pares, a que te prohíbas el juicio, que te prohíbas la condenación, que te prohíbas el, el, el determinar cosas, el llevar palabra de juicio y condenación sobre esa persona. y te permitas leer el dolor detrás de eso. Ustedes vieron, Mateo 28, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas, si, si no te hace caso, llama a, un, a uno o a dos este, testigos para que puedan ver de eso, y etcétera, etcétera, etcétera. La recomendación es tratar de resolver con tu hermano el problema que tenés parece ser que eso ajusta a todas las realidades excepto a las redes sociales donde la gente dice lo primero que piensa sobre su hermano en una publicación sin tener ningún criterio el paso de hablar a solas con ese cristiano uh, no, que vive muy lejos ah, entonces Mateo 18 no aplica para los comentarios de internet en lo personal me permito cuestionarlo si no podemos hablar a solas con nuestro hermano, tendremos que esperar a poder hablar a solas con nuestro hermano. Y esto para mí es importante que lo veamos, porque si no el dolor es muy grande. Y lo que no nos damos cuenta es que el que publicó probablemente haya publicado desde su dolor y que mi comentario también brota del dolor. ¿Qué tal si hablamos de lo que nos duele? Y tratamos de encontrarnos en ese dolor, que será quizás el mayor ejercicio de amor que podemos ejercer. Yo quiero invitarlos a que abracemos el compromiso de ser una comunidad dispuesta a comprender el dolor propio y ajeno en la vocación de responder al, ma al primer mandamiento. Y al segundo también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ah, estuvo lindo la amor, me gustó. Bien, bien. ¿Por qué? Porque cuando uno hace todo esto, deja así como una, queda como una atmósfera de... Uh. ¿Salimos de ahí? ¿Salimos juntos? ¿Por qué salimos juntos? Porque el amor de Dios nunca se acaba y sus misericordias se renuevan cada día. Porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas mal alguno. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero anímense. De Decirle al lado. Anímate, anímate. Vamos a tomar la Santa Cena ahora, estamos al borde de una fiesta. ¿Por qué te tenés que animar en medio de tu dolor? Tenés que animarte porque hay bendición de Dios en medio de tu dolor. Les dije que iba a contar una anécdota y casi no la cuento. Anécdota de adolescente, y con esto termino. Anécdota de adolescente. Me novio con una chica... La única chica que me novié que no se llama Daniela. Saludo. A... Me novio con esa chica. Primer día cae el padre, que tenía un carácter firme. Y me dice, de ninguna manera. Yo era un adolescente. No tan adolescente, más adolescente. ¿Se acuerdan? Ustedes se olvidan de lo que les pasaba con su corazoncito en aquella época. No se olviden. ¿Qué me pasó a mí? Lloré vergonzosamente. Me dolió hasta el hígado. No me gustó. Yo la quería, la amaba. Que viniera el viejo este a decirme no. No me gustó, nada. ¿Viste cuando llorás con el labio este que se te mueve así? Me dolió. Y ahora ustedes dicen, ¡ay, qué pavada! Alguno por ahí está pensando, bueno, un clavo saca otro clavo! No, 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 a mí me dolió, loco, compréndanlo. Me dolió y me dolió horrores. Y viví una situación de inmenso dolor y me pegó horrible ese dolor. Pero sabes algo? Fue la primera vez en mi vida que experimenté el consuelo de una comunidad de fe. Hasta ese momento, por ciertas limitaciones quizás que podía experimentar en mi comunidad de fe, nunca había experimentado el consuelo. Fue notorio. Yo creo que mientras el padre de la chica hablaba conmigo, había un grupo de gente mirando así. Y cuando esa conversación terminó y mi cara mutó y mis lágrimas empezaron a caer, mis líderes de jóvenes, Dios los honra inmensamente, vinieron a buscarme y me metieron en una oficina, me abrazaron, lloraron conmigo y me dijeron, Germán, tranquilo, ¿qué está pasando? Comprendí la situación, me ayudaron a entender la cosa. Y de repente, yo que estaba en el más profundo de los dolores, ahora estaba en una oficina, abrazado por personas que me decían que me querían y me amaban y que yo era inmensamente valioso. Y yo vivía una experiencia increíblemente extraña pero inmensamente apetitosa. No había conocido tantas casas de los hermanos de mi iglesia como en esa semana. Todos me invitaron a tomar el café con leche. Y de pronto, en medio del dolor, en medio del dolor, yo dije: ¡Wow! Esto me gusta. Está bueno. Eso es lo que yo llamo el dolor feliz. que creo yo que es la promesa de Dios para tu vida. Aunque ande por valle sombra de muerte, aunque la muerte tenga figura, tenga cara de suegro, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo, que tiene cara de líder juvenil que me abraza y me mete en una oficina y me invita a tomar el café con leche. Y entonces yo digo, opa, está buenísimo, eh, esto es bravísimo, pero esto me mueve acá y está bárbaro. ¡Wow! Si le entiendo la dinámica, la vida se vuelve una aventura apasionante y atravesaremos los dolores que tengamos que atravesar, pero sabremos buscar el cobijo para atravesar ese dolor. Primero y principal, el del Señor. Y luego, oramos para que eso sea, haya una comunidad que también lo haga. ¿Vamos a tomar la Santa Cena? ¿Te parece? Pero vamos a tomar la santa cena en el marco de la alegría de saber que no habrá dolor que no pueda ser disipado por el amor de Dios que nunca se acaba. ¿Está bien? Que no pueda ser atendido, trabajado, moldeado y encima con la chapa de algún aprendizaje para tu vida. Eso es lo que Dios quiere proponerte. Y en medio de todo eso, ama. No le aflojes al amor. ¿Está bien?